1: 我是胡咪，
0: 嗨，我是鼻头大叔。
1: 节目开始前提醒您，喜欢我们节目的话，记得按下订阅及打开通知，你就会收到节目上架的第一手消息哦。今天我们非常开心，邀请到了一位。啊，集结了智慧、美丽、知性于一身的一位 podcast 界的很有名的主持人，就是我们斜杠先修班 podcast 节目的主持人 j o
2: a n n 安，欢迎 j o a n 哦，好热情的开场，我觉得我应该要学习你们热情的开场。<笑>哇， j o a n 今天
1: 来到节目呢，就是一个我发现有一些来宾哦，就是来了之后就说有一种。叫用什么成语呢？误入歧途是不是？<笑>就是说，哎、欸，我本来以为我是要来谈什么呃，财经啊、金融啊、什么创业啊，因为正如九恩的节目叫做《斜杠先修班》嘛，他是讲关于斜杠啊、创业啊这一类的。嗯、但是殊不知呢，其实来到我们的节目，其实都或多或少哦，要来谈到一些跟感情有关的一些经验呐啊、哦。所以呢，今天我们还是先请这个九恩跟大家说自我介绍一下，然后呢。我们当然呢，就不可免俗的一定要来讨论到一些情感啊，与这个呃自我成长一些有关的议题。哎，九英跟大家自介绍一下
2: 。谢谢，谢谢听众朋友们啊、哦，谢谢 Vito 跟虎明邀请我来。我直接破题好了，就是今天我很想要告诉大家，我今天不是想要就是说什么创业无聊的东西啦哦，<笑>但是我想要告诉你们，就是我们女生不要让自己太闲啊。<笑>不让自己太闲的时候，你的关系会变
0: 好。聊聊是哪个闲？就是没事做的闲，还是被嫌弃的闲？
2: <笑>没事做的闲啊。<笑>好，那我叫 Joanne， 我是斜杠先修班的 Podcast 主持人。那。我现在的品牌呢，主要在辅导学员做斜杠创业。如果你是那种不知道要怎么展开斜杠事业的人，我会从无到有帮你展开斜杠事业的第一步。那如果你是已经有公司行号的老板，我会帮你打造个人 IP 跟品牌的经营。那我目前公司在做这两件事情，搭配我的 podcast 一起这样子、嗯。那为
0: 什么会会说会想要给所有的女性这个建议，就是不要太闲？
2: 我直接点破题，对不对？嗯我以前就是太闲，是一个拆欢的女神，<笑>然后关系很不順，直到我做了 podcast 之后，我的感情才变好，因为变得很忙，哦、<笑>变得很忙，有了使命感之后，关系就变好
0: 了。很闲的时候会会怎样啊
2: ？很闲时候好，应该说，我三十四岁，我上个月刚登记结婚，哇，恭喜！<笑><笑>还好我很冷静哦，我我没有那种蜜月的感觉，因为我跟我男友在一起已经十年了他是一个大我十岁，他是一个科技业的一个男生。啊、对，那你说、嗯、我那时候遇到他，我二十四岁，就是他一个一个恋爱脑很闲的人。我是天秤座，他是处女座、啊、你你就是很标准那样子，一个一个梦幻一个实际的。那那时候我下班后可能也跟听众朋友们一样，下班后没事做。你就很喜欢对方给你什么承诺？我们什么时候要结婚？我们什么时候要蜜月？我们什么时候要宴客？因为你没事做，你把你所有的重心都在男朋友身上
1: ，没错。
2: 然后我还会翻那个男朋友的底，说你前女友，因为他前女友的工作很好，他们也去了好多国家玩，因为他大我十岁嘛，我就开始自卑，嗯，因为我觉得我没有赚得像他前女友那么多，那么厉害，那么漂亮。然后我就，我就那个自卑心作祟的时候，我就会要求说：你们都去过这个地方玩，我不想要再看到这个地方。这个比如说他们去意大利玩，我不想要再看到意大利有关的影片的。是不是很想打我？强人
0: 所难不？你我终于懂，因为你刚刚说你就拆欢呢，我就想说、啊、你为什么会用这个行容词？我听到这边好像有点懂。是不是很想打我
2: ？哦，就拍到，还好他大你
0: 十岁。<笑>
2: 所以他忍我忍那么久，那个时候就是我没事做，自卑感作祟。嗯嗯，所以我不知道你们谈两性的节目有没有人也是处于我这种状况。你自己没有底气，你要别人给你底气，你没有自信，嗯、你依赖外面的东西给你自信，所以你会贪图一些一时的享乐，比如说你会跟你的男友或老公就是吃大餐旅、旅游、PO IG， 短暂的。嗯，虚无的快乐，嗯、但是你那个扎实的快乐你没有。对，就是你要回
1: 归到自己本身这样。对，其实我觉得男性也有可能哦。对，有些男性相对众多来说，男性好像谈恋爱的时候，相较女生有时候比较低调一点。可是有些男性也是会呃说啊、哦，我女朋友很正啊，或怎么样啊，来彰显自我的价值。刚好跟九恩说的这个可以一种呼应，就是其实我们经常会呃建议听众，很多时候你都是要回归到你自己自我的内在价值。那你自己的自我内在价值，其实可以透过很多方式去呈现，例如说。阅读也好啊，进修课程也好啊，然后或者像九燕，她其实自己有非常丰富的经历，还有这经历呢，到后来她让自己开始忙起来，其实她也经历过了很多的呃业务类型的工作，然后跟很多人的一些对话啦，然后到现在她甚至呢自己也开启了他的课程，所以其实我觉得这个都是一个女性她自己在成长的阶段过程当中，她已经。不只是只能用忙来形容，就是因为在这些历程当中，他去跟很多人对话，他开始知道沟通的技巧是什么，然后开始跟很多人见面，他开始培养一种很好的察言观色的能力。所以，你是在这个培养自我的过程当中，真的才能够更加让你知道你怎么回去应对家里的那
2: 个。<笑><笑>那个老公对我，嗯，我,我其实从很多的学员身上，或是我跟来宾的身上，然后聊一聊，聊聊，你就会发现你的思维越来越广，就是看待一件事情不是只有一种角度的时候，你就开始反思说，诶、欸，以前我老公说的话是对的，嗯，然后你，因为我老公是一个很实际的人、嗯，那我又是个梦幻恋爱脑的人，常常很多东西我是听不下去的，嗯，然后他说，我跟你讲，你没有钱，真的不要结婚。那我说怎么可能？我也有个稳定上班族，我们怎么可能不能结婚？因为他要是科技，我觉得年薪百万有什么不能结婚？他说年薪百万，房子依然很难买。嗯，对。那那时候我听不下去，怎么可能不能买？凑一凑，一定要我要买台北市。<笑>就我就觉得那时候我很胡闹，就是自己也没有什么底，然后就装的一副好像很厉害、嗯。然后他又觉得我更鲁更催还。所以那时候关系其实是。就是很不好、很紧张的，嗯、对。然后我觉得也是因为那时候我思维就是看得太浅，嗯。那他又是那种思维很深远的人，嗯。那那个时候我是抱着一种崇拜他，但是又没自信的时候，嗯。其实很多东西都会出了变
0: 化。可是你们在一起这么多年呢、欸，在这个过程中啊，一定有大大小小的摩擦嘛，对不对？对，从来他从来都就是你们从来都没有因为吵架而，比如说啊，我们分手算了之类的
2: 。你觉得怎么可能没有<笑>我？我听你讲就觉得，妈呀，这个男生耐性也太好了吧？哎、奇怪啊，啊就是对啊，一一定。一定有啊，怎么可能没有？但是,是复合
1: 吗？分,分手
2: 最长不超过两周啦。<笑>然后我自己就是我很喜欢挑起战场，然后收尾也是我自己
0: 啊、嗯嗯，就是那种吵架你就你就两个礼拜不理他，那两个礼拜又又乖乖回去找他而且
2: 我还会故意引起他的注意，然后在 Facebook 打卡说我在香港了，但是我真的飞去香港，我太意气用事去，我想说我要让你知道我出国，你会觉得很我怎么会出国？结果他根本没有看 Facebook，
0: <笑>你好搞笑，太忙到没有在看，还是说他他也没那个习惯去，他
2: 根本不在意我，他那他不得不在意，不是真的不在，意，而是他没有特，他想说你不理你就不理啊，反正到时候关系会自自然变化，他没有一定要去看那个社群来。来影响他
0: 自己的那种啊，是个很有智慧的男人呢、欸。
2: <笑>江太公钓鱼，这样
1: 。<笑>
0: <笑>对呀、啊，因为我觉得这个这个也挺好的，因为我们在之前节目也有讨论过嘛，就是谈恋爱啊、哦，就如何找到适合自己的另外一半。那以你那个年轻的时候拆欢的状态，这个有智慧大你十岁的男人，我觉得似乎是一个不错的搭配诶、欸。
1: 嗯，可是你后来随着时间慢慢的经过，你自己也经过这些什么哦，创业啊，很忙碌的时刻啊。我们有一些女性的听众哦，可能也经历过这样，她不一定是创业啊，但是她正在经历一个很忙的、啊，她同时也是这个有自己的职业，然后她也许。又需要去经历跟另一半的磨合，例如说很忙啊，没时间出去啊，很忙啊，我、嗯哦、最近要加班啊，嗯，就是通常你们那个时候怎么度过，或是你有没有一些学员他们有类似这样的问题，说很忙，然后没有办法陪另外一半哦，对，或者说、嗯、好累哦，所以呃，在感情方面有时候可能就会是否就会疏于照顾，或者
2: 是说你有没有什么建议是可以好好兼顾的方式？好好兼顾，哦。我必须说没有办法兼顾。<笑>你你有得一定有失啊，不可能什么东西维持平衡啊。比如说，你问一个那个职业妇女说，怎么维持这个家庭以及工作？嗯，还有孩子、啊，怎么孩子？其实不可能一个人可以做到完美的平衡的。嗯、那你工作越强的人，他一定对家庭就是比较去。就是比较少照顾，这个是一定的，对，嗯、就是所以我觉得你不用刻意寻求平衡，因为你会很焦虑。嗯、但是像我跟我先生就，就我们就说清楚，我们在很早之前说清楚，因为我们个性是一个不同相不同反方的两个人、嗯。我是喜欢事业冲冲冲的人，他是不是太注重事业的人？虽然他有一份还不错工作，但是他不是喜欢创业。我的热情在于工作，他的热情在于生活上的事情，比如说他今天煮了一个好好棒的菜，啊，他今天发现了什么好玩的活动，这种的，他很兴趣很多元，但是就不是在工作，所以我们就说好说，我就是一起去工作，我就是卯足全力工作，他就是把家里维持好
0: 啊，女主外男主内，
2: 我们是蛮特别的，对，那。我也会跟他讲说，我一个礼拜啊，就是我每天都很忙。那我们，但是我们还是会聊天。嗯，比如说，我觉得我聊天还有个很棒，就是你们可以，比如说你们已经是夫妻关系，你们是伴侣关，你们可以一起洗澡的时候聊天。我们很喜欢一起洗澡聊天，但是就是各洗各的。但是你就会在，比如说我在化，我在卸妆的时候，他在旁边冲澡的时候、啊，我们很喜欢用这个时候来聊今天在干嘛。然后就会互相吐槽几句，我们我们个性相处都是很直接，就是，哎、欸，我我觉得我今天很不爽你怎样你怎样，然后他就会开始说你那个怎样怎样子，但是我们都知道那个是沟通，那个、不是吵，那个真的吵又是另外一个境界。
0: 啊、嗯哎，我觉得这分享超棒的，你知道吗？因为我曾经啊也是就是有辅导过一些人啊，对啊，那我后来发现呢、啊，我们常我们常在节目里面说嘛，就是伴侣的沟通是非常重要的，但是。你沟通得要找到一个你们双方都可以安心的场合，嗯，有的人是习惯在饭桌上沟通，就是在忙、哦、就一定要每天就坐在那边吃顿饭，哦、那顿饭吃很久啊、呃，就是吃饭然后喝饮料怎么样？那你这个方法我也觉得挺棒的，就是浴室，对，在浴室，呃、在,浴室在浴室，那我可以，我可以想象你们家的水费应该很惊人了哈，<笑><笑>一一聊就聊个两个小时。
2: 是我，因为卸妆，女生卸妆可能至少二十分钟、嗯。然后她在那边洗头的时候，我卸完妆之后、嗯，我进去淋浴间的时候，她也也刚好在洗在洗洗澡的时候，这个时候对话。哎
0: 、欸，我觉得很棒，我我,我鼓励大家都应该要在自己的居住环境里面哦、嗯，去刻意的去塑造一个属于你们两个沟通的空间。
2: 对对对，每不管是餐
0: 桌啊，不管是有的人是在厨房边做菜边聊天，有啊、哦，我看过这样的，两个都爱煮的状况下，那有的人是两个喜欢阅读的书房，就是他们的沟通空间。嗯，不管在哪里都可以了、啊，但是你一定要伸出一个这样的空间，不然我告诉你，你们两个。久了、喔、就会相敬如冰。冰块的冰，你们没有话好讲、嗯。那你的这个就是一个很好的例子，就是不管再忙，不管再多发生了，今天我在外面奔波的，今天发生什么事，我都可以边洗澡边跟你聊天，同时我又做我放松的事。所以， okay、这可能就是维持你们关系的一个 p a p e
2: 而且我觉得还有就是我。我们两个相处起来真的非常像朋友，而且我不怕我不怕吵架这件事情，因为可能以前吵得够多了，你大概就知道他什么点我们会真的爆吵。但是那些争执、嗯，那些就是打打闹闹这些东西，我们都认为是一个好的沟通。我们我们我们也很常就是<笑>我在卸妆，然后他讲了一个点燃我怒火的事，因为他是处女座嘛，嗯、我就会大声咆哮说：“我刚才没有那个意思啊！”你就是这个意思。然”然后当然后，但是我们知道说这个还不到那个最恐怖的时候
0: 。啊、最恐怖是什么时候？最
2: 恐怖就是真的就会那个脸色会整个变，你会觉得那个气氛凝住。然后我们可能真的要爆发了，就是上演那种八点档式的
0: 剧情的时候，他丢他的沐浴露过来，你丢你的化妆水过去，
2: 类似就这是很久以前发生，<笑>现在不太会发生了。现在<笑>你看你想象那个场景，现在没有，现在顶多就是大声咆哮，嗯啊，咆哮完之后，以前我拆欢的时候会硬钻啊，现在。我知道，我就不讲话，就就收了，然后就哎、欸，洗完手，吹完吹完头，虽然吹完那个吹风机，哎、欸，好像就睡觉啊，然、哦、后就没事了，这样子
0: 。你们也找到自己的相处模式了。是
2: 会咆哮啊，有时候会聊，有时候平淡讲话，有时候会大声两句在那边讲讲讲，然后就停，然后就没事了。哎、欸，这是好棒哦！嗯，很
1: 多人会害怕争执，害怕吵架，然、嗯、后就不说。只是吵架，我们不要去定义说那个叫做吵架，叫声音比较大的沟通。我觉得沟通就是要有意义，或者说吵架也要有意义。对，如果只是漫无目的的这种呃情绪暴力，那这当然是不好的。可是像九燕说这种，其实听起来是带有一
2: 点小甜蜜感觉的这一种有小甜蜜吗？<笑>但是就是把它当朋友在。对对，對你你为什么这样质疑我？他然后他就会说，唯一全部我周遭人会说中我痛点的就是他，嗯
0: ,嗯、啊、所以骨子里你也是很信任他的、啊，对呀、啊，没错，他包容你，他温柔的拖住你所有的情绪，包含你的情，包含你的这个说的不顺心啊等等的。所以，我这边我想要请教九爷一个问题，就是他陪伴你那么多年的时间，见证你从一个。平凡的这个上班族，那创业失败，对不对？后来又出来自己做了这个 podcast， 一路这样成长？他在旁边一直看着你，越来越成熟独立、嗯，对不对、嗯嗯？那我相信他应该是有那么一点用骄傲的眼神看着你吧
2: 。他从不，他从不赞美我，哦、很奇怪。你很在意这件事吗？我以前很在意，嗯哼。但是我就我现在没有要一定要说。你肯定对，因为以前我就是没底嘛，我就说你赶快说我很棒，我我是这种人哦、喔。我说你说我很棒，你说我很棒，然后他就我不要。<笑>然后以前我就说，然后会演变到最后他，他他生气说你就知道我不是这种人了、oh. <笑>啊。那现在呢，我就还是会说你赶快说我因为我那个小孩子因子还是有嘛，赶快说我很棒，我不要。那然后我就算了这样子，但只是好玩这样。嗯。
0: 嗯嗯，对。那他除了不赞美你之外，那他会不会去，比如说你不小心犯错啊，嗯、还是做了一些蠢事啊、嗯，他会不会去指责你，或者是主动给你一些建议呢
2: ？他会指责我，他是会大力指责我的那种人。哦<笑>，对，所以我们的关系相处蛮特别的，就是他他不会说，哎呦，老婆，我建议你应该怎样怎样，<笑>他就说，我觉得你这样子就是太自以为是了。他他会这样讲哦，哇、wow. ！然后我又是那种自尊心很高的，我说我哪有？但是后来他出去之后，继续继续卸妆，继续洗澡的时候，发现其实我有自以为是。<笑>然后我就好，下次不行。但是我不会跟他说这个，所以他的方式是用一种很直接到说中重,重点的方式让我反省自己。所以，但是我知道他，你刚刚又回到说他也许是觉得我很骄傲的，我觉得也许是啦。就是他只是不说，但是我大概 get 到他的感觉就好了。有些人他是不同的表达方式，你要去理解。但以前我不理解，我现在理解了
0: 。胡明老师，你有没有觉得九月很像古时候历史故事里面陪伴在那个君王旁边都有那种有没有很敢讲的？有没有
1: <笑>就会被砍头的那种？<笑><笑><笑>其实决定刚刚说一个很重要的重点哦、喔，就是两个人在相处的时候，其实会经历过这样的一个时期，就是我们之前讨论过說，说你一直期待他做某一些表达，可是你从跟他认识的时候，你就知道他不是这样个性的人，对,、啊對。然后很多的争执点，最后就会变成他变成一个长时间累积的，有一天就会说，我没有办法跟你相处下去了，因为你从来就不是一个会肯定我的人，你难道不知道我很需要肯定吗？然后他可能会讲过这种话，<笑><笑>对他就会变成一个。爆点，可是慢慢慢慢你会发现說，说其实你从认识他的第一天，他就是这样子，他从来没有改变过，然后是我们一直可能强求对方去改变，对，然后而没有看见，也许他在不同的方法、不同的角度，在陪伴，在鼓励。所以我说我们会就闽南语说啊，怎样行的贺啦，就知道那个性是什么就好了。这也是很需要智慧的，就感觉结婚在这个从很年轻的时候开始
2: 谈这场恋爱，慢慢慢慢就经历到修行啊，真的是修行修行。我现在想到一个，就是我觉得自己，如果你也是这样的关系的女生啊，就是你自己也要知道你想要拿拿什么东西，你就可以下台。什么叫拿什么都可以下台？就像我知道他始终不说我很棒，嗯、始终不称赞我。吵架的时候呢，就是好像也很不容易说出口道歉，嗯、但是我可以用什么方式？他是时机，我说，然后我就会说：“但你等下带我去吃饭，你等下带我去吃好吃的。”我就會用这样的，你等下带我去吃好吃的。他说好，他说嗯
0: ，就给他一个台阶下、就是，就他说
2: 嗯的时候，我说我赢了
0: 然
2: ，然后他就他就不讲话，就。回应了、嗯，<笑>然后我就觉得好满足到我心里，因为我知道我跟他说，你带我，你等一定要要请我吃好吃的，我要吃什么什么什么。然后其实这个是我想要让我心里有一个知道他没事跟我道歉、嗯、在乎
1: 的这样子、嗯。那所以
2: 我们可以自己找一个，如果你知道你对方就是死都不会说这种话，你找一个他会同意的事情来弥补弥补你心里的那个缺，你也满足了。然后你也给台台台阶下了。哎
0: 、欸，我觉得这个超棒的。我有一个朋友，一对朋友是这样的，嗯、就是这个啊，老公哦就憨巴呢，你知道吗是是？就是男人啊，有个尊严在，就是永远不会说“对不起，我错了、啊”这样的话。可是老公后来也想出一个方法，就是他永远在他他们这个吵完架的隔天早上啊，他就会起个一大早去菜市场啊买一朵玫瑰花。然后他很浪漫，然后他就会只买一朵，<笑>只买一朵，因为他觉得拿了一大束花回家有点丢脸，<笑>你懂我意思吗？<笑> oh、他会不好意思、啊、他只买一朵啊，回家他就会套炸酒去买一朵，然后就会插在一个那个水杯上，<笑>然后呢，他老婆起床看到那朵玫瑰花，就代表说。一个、哦、没事了，没事，就是我跟你说对不起，嗯、就代表他的歉意。
2: 对啊，很好
0: 啊。对啊，那他就用这样的方法，哎、欸，两个人就就一路相就没事了。所以我说每个每对伴侣都应该要有智慧的去发明出一个类似这样的、嗯、一个
2: 东西，就是你懂他也懂，他每你不要学人，因为你的老公是不一样，每个人不同个性。對對對對你你你要他逼他讲，不如。他帮你买买买一朵玫瑰花，
0: 对，那也有比较极端的例子哦，是反过，刚刚说是老公嘛，对不对啊、哦嗯？那我有碰过一对很可爱的情侣哦，就是那个女生很恰、啊、跟你一样、啊，催换的以前的你啦，然后那<笑><笑>也是拉不下脸啊，可是每次他们吵完架哦，那个。那个、呃、女方要示好，她晚上就会就会你知道，就会热情一点点、oh, okay, okay. 啊床头吵，床尾和，她就用这样的方法去，很好啊,、欸、很啊，也很棒啊。重点是两个人能够理解彼此的心意，嗯、那就够了。对，嗯，哎、欸，我觉得超棒的，胡明老师
2: 。嗯，不要去试图要求对方，你明知道他做不到，你又硬要要求。那这时候你就先有理智一点，只要你拿到你要的东西就要，就因为你要的东西是他知道他自己错了，那他可以用什么方式表现？你 get 到这个意思？你要去想。啊
0: 、那你看哦，走过这个风风雨雨的十年嘛、哦，啊，那我就很好奇啊，就是感觉啦，他就是一个一直在前面在看着你，离他越来越近，对不对？嗯嗯嗯。然后你们也走过那么久的相处，那到底是？人家说嘛，结婚需要勇气啊，对不对？嗯、对啊，那到底是发生了什么事情？有哪件关键或者很浪漫的事情？那我们决定在今年洗手这个这个走向人生的下一步呢
2: ？浪漫啊！你觉得处女座会浪漫？<笑>我跟他从来没有什么叫浪漫，<笑>没没有什么点。就是我觉得我们蛮特别，就是他跟我讲说，结婚就不是冲动，很多人说结婚靠冲动啦，这句话你们听过很多次。走过婚姻的人。或是他很懂很多现实层面的人哦、喔，他就说结婚才不是冲动。那他也曾经跟我讲一个观念，因为那时候我二十八岁才婚的时候，就是觉得我要结婚，我要结婚，我要生小孩。然后他说，我即便很多人都觉得他经济能力还不错，但是他依然觉得不够。那我说，我朋友说没关系啊，就生小孩啊，小孩。穷也有穷的的养法、啊，嗯、然后他就说说这种话人是不负责任、嗯。说什么叫做穷有穷的养法？如果你小孩你看着他，他好想学一个什么东西，你没钱的时候，你会非常非常难受的。所以他从以前告诉我在二十四岁的时候就告诉我说，婚姻不是靠冲动，婚姻是靠钱，嗯，就是只有钱没别的。他跟我说。到很多很赤裸、很现实的一面，所以他那时候就说：“嗯，你一定要趁你年轻的时候，找到你喜欢做的事情，好好再下去做。”因为他就是他年纪大的时候，没有人跟他说这个。所以我觉得，以浪漫的另外一个角度，我觉得是在我二十六、二十七岁的时候，他就鼓励我去创业，甚至那时候创业裸辞一年，我没有收入的时候，都是他在资助我的。嗯、所以我觉得那个是我认为的浪漫。到现在，我辅导学员看到好多人已经四十岁了，依然找不到想做的事情，没有过上理想生活。而我现在三十四岁，我有自己的公司，我有我有自己的房子。那现在在这边跟你们聊天，我觉得他就他今天哦，他今天。就是帮我泡完喝咖,咖啡的时候，他就看着我说：“你好爽。<笑>”他说：“你现在哇，容光焕发，又你又去你做你喜欢的访谈。<笑>”然后我就觉得，那就是因为他以前有 push 我做这些事，我现在才可以，在结婚的时候有那么棒的房子。那都是你以前告诉我，应该年轻的时候就把打拼。嗯，我现在才知道那个后劲很强，是终于回来了。但是以前我听不懂。所以那个时候他就说，在我催婚的时候，他说，反正最晚就是你三十二岁了
0: 。哦，他有给你，他给我一个 deadline
2: 吗？对，三十二岁。那那时候我催婚是二十八岁，啊，我认识他是二十四岁，啊，就真的在三十二岁的。呃，要过三十三岁的最后一天，嗯、就真的是这，他给我压到丹娜最后一天，嗯、然后就在韩碧楼求婚这
0: 样。哇塞，这个男人是呃计划控，言出,出必行的，
2: 他是计划控，划控啊、真的是个计划控、欸啊、而且好像那叫什么十年萝莉养成计划，<笑>对他就是这样，<笑>他就说他其实他说其实婚姻哦。就是一个投资。然后我曾经看到一个影片，我觉得非常认同。他说婚姻其实就是一个资源整合、嗯。然后他就说：“对，就是资源整合。”因为他说你喜欢做，你喜欢工作赚赚钱，我不喜欢，我喜欢把生活过好。那当然我，我我投资你，就是希望以后你去，你你可以做你的创业，我可以帮你安顿
0: 好这个，因为我就是
2: 不想要工作。嗯、所以他很明确跟我讲他的需求。那我也真的喜欢工作。
0: 嗯，听起来你们都比成为彼此最棒的人生合伙人，合
2: 伙人真的是合伙人。嗯，我跟你说，你就是我说我们就是各取所需。他说对啊，因为我要你可以冲冲冲创业，我要我想要好提早退休，但是我我支持你在你还没成功之前的这一段，因为我知道你未来会成功，所以我压我把那个赌注压在你身上
1: 。哎、欸，其实这是一个很实际的对谈，呃，但是很多是很多关系中的。男男女女其实没办法做到这件事情。我说没办法做到，是大家心里默默想，但嘴巴不敢讲，就觉得说，呃，提到钱呐、啊，然后提到这一些，嗯、呃，很直白的，对，就是一种伤感情啊，很市侩啊。可是我其实很认同刚刚九恩跟现在应该叫老公了的这样子的。呃，想法跟对话，真的，其实两个人在婚姻当中哦，其实不是只是很浪漫而已。嗯、坦白说，我觉得那就是一种有所图。我们说的很简单，那你图什么？对你图他健康，嗯，对，或是你图他呃年轻。<笑>对，不管你现在图他什么，图他我图钱，也图你有健康的身体，我图你家庭。很原生家庭很健全，或者是呃，我图你现在啊，现在我看到你有一份正当的职业，我必须说那都是你所看到的，你想要的东西，所以你没有什么好不能承认的，对你没有不能承认、啊，然后而觉得说，呃，那所以如果他现在怎么了，家庭怎样了，然后我就我就觉得要离开了，我这样是不是很很很不够义气或什么的？如果那。本来就已经不是你想要的，不是你需要的，那也不是你要图的
2: 。那坦白说，他以后就会成为你们俩之间相处的一个障碍、嗯。没错，我我我真的觉得婚姻这个东西，你总要图一个对方什么吧？嗯、你总要图一个，比如说他当初可能图我的是，他觉得我有发展潜力；我图他的是他的高思维，跟他那时候我觉得薪水蛮高的。嗯，我图他比我老，他有精，<笑>他有这种成熟历练的这种思维。嗯、你一定要图个对方什么？你不要将就。而且我觉得我们关系很奇妙，嗯、就是我们把话说得很破，嗯、就是他就。他在我那时候求婚的时候一直这样求婚。他在我求婚的时候，他说过一句话，我那时候是非常没有办法认同的。他说：“你什么人都不能相信，你只能相信你自己以及你的直属的家人，就是你爸妈直属的。你连我也不能相信。”他在我二十四岁的时候跟我讲说：“啊，你也不能相信。”那时候恋爱你，你知道吗？<笑>他说。嗯，没错，你连我也不能相信。他说：“我要郑重告诉你这句话。”嗯，那那个时候，其实我我现在看来，我觉得后劲很强。其实他是在保护我，因为一段关系最后可能会变，他可能也会变。他要告诉我，有一天也许我也会伤害你。嗯、那他就说：“如果关系要结束的话，嗯、那就你那就 OK， 就是你也不用觉得，他说你也不用觉得怎么样，反正就是说清楚。”那我想要一段快乐关系，因为那时候我在吵闹嘛。他说：“我觉得你已经让我不快乐，不快乐，那我觉得那就分手。”就我们很常聊，以前拆换的时候很喜欢聊这个。<笑>他说：“关系，如果你觉得不快乐就分手啊。”就是我觉得没有任何人是，我觉得他说我说，对于家人来说，除了家人来说，任何人对我来讲都是可有可无的存在。嗯，那时候我当然大闹，我是可有可无吗？<笑>但是他说你没有我，你交下一个男朋友，你也会活得很快乐，你相信我的。
0: 嗯，这是个很有自信的男人才讲得出的话。这
2: 这个是不是颠覆我那时候思维？所以我跟那时候相跟他相处好痛苦，嗯，好痛苦。我说什么叫可,無可有可无？可有可无？我后来才觉得是真的。就连我们现在一起买了房子，我们都说好，我们把我们。两个人付的钱用 Excel 给他写下来。你付了多少？付了多少？我说，如果万一有一天我们离婚了，这个钱、这个房子我们就卖掉，你多少就付你多少，我付多少就是各自平均。那我说，那如果这个房子增值了，有赚钱要给
0: 谁？要照比例分啊
2: ？没有没有，我就问他，他说赚，如果你做错事情，那赚的钱就不是你的。我说什么叫钻石做错事情？他说：“那你认为就做错事情是什么？”我说：“哦，就劈腿。”他说：“对，没错。”嗯，然后所以他现在也不会管，说我今天跟哪个异性去访谈或怎样。他说：“你自己知道后果是什么
0: 。”哇，好高招哦！<笑>这一招，我的天哪、啊！<笑>
2: 那我就说：我、哦、靠。
1: 嗯，哎、欸，这真的是永远做最坏的打算。可是我们做最好的准备，
2: 他就是,他就是做最坏的打算。嗯，对
0: 。我、哦、今天采访这集，我真的很棒哎！就是九渊是那么多人的这个呃个人品牌的教练，但是殊不知他背后有一个恋爱的教练，就是她老公
2: 。很实际、哦、<笑>我们今天没有在跟你讲说、嗯、很多浪漫的事情，嗯、不是很多人能够接受这种论点。哎，所以你也
1: 是走过了一个正是爱情阵痛期，然后看到了。看到了它背后的价值所在，对，所以你不要觉得我们说呃什么图不图的话，你们这一集感觉好像很势利。没有没有，我反过来想要告诉大家的就是，那你呢？你有什么东西是可以让人家去图你的？你不要变成一个，你变成别人看到你就觉得对你无所图啊。呃就是什么都没有，然后我在你身上看不到任何可以学习的，然后有价值的地方，这样，所以这个是我们时时都要放在心里面去思考的，关于感情啊，关于人际啊，其实都是一样的。嗯
0: ，对啊，那这一集播出的时候，我们特别安排在最浪漫的。夕阳情人节，这
2: 么血淋淋，哇，还给我那么好的时机上架。<笑>是啊，因为
0: 我们常常会对恋爱啦有很多，就像你说你车祸那西尊的那种不切实际的幻想。<笑>那我觉得啊，这一段今天的分享啊，我觉得是很宝贵的，而且是很真实的。走过十年的相处，我们终于修成正果了。我认为。这才是一段真正切切的爱情。
2: 谢谢，所以祝福九
0: 恩、嗯、跟这个新的老公、谢
2: 谢老公、老
0: 公，可以快快乐乐、幸福、呃、幸福平安的去走完未来所有的人生。
2: 谢谢 V i t o 跟胡咪，谢谢。好
1: 的，新朋友听到这里，如果你喜欢我们今天分享的话，记得为我们留下五星好评，让我们知道你喜欢今天这个主题。也欢迎追踪胡咪，还有 V i t o 大叔以及卓彦的粉丝，专业与我们近距离互动。相关的资讯都会放在我们这一集节目的介绍的栏位里面。永远记得活好现在，未来绽放
0: 。我是胡咪，我是 V i t o 大叔
2: ，我是卓彦，我们下一集见，拜拜。Bye bye